0: Välkomna till Insiktspodden. Detta är 2018s edition och vi kommer köra igång året med Magnus Björn Benson som är polis sedan 10 år tillbaka. Även den polis som var med och startade Lunds sociala medierkonto och även grundaren till Lundapodden. Jag lärde känna Magnus genom faktiskt att han introducerade mig till poddvärlden genom just rundla podden. Och han har sedan dess blivit en kärvän. Och det ni kommer märka från Magnus är att han är en riktigt härlig kille, han är positiv, han har grimt en ögat. Och trots att han jobbar med rätt tuffa grejer som det är inom polisen, har han ett härligt sätt att se på livet som jag då tror kan hjälpa er som lyssnar genom att komma lite till insikt om så kan man också se på saken så det är ett nöje för mig att presentera Magnus som kommer berätta om sin resa inom polisen och hur man hanterar alla de dagliga rutiner som faktiskt drabbar en polis och hur man tar sig vidare från dessa stort nöje Varmt välkommen Magnus. Jättekul att ha dig här. Tack så mycket. Magnus var faktiskt en av de inspirationerna jag hade för att starta min podd, Insiktspodden. För att Magnus startade Lundapodden som är en kär podd som diskuterar just Lund och intervjuar lokala Lundabor om deras upplevelser om Lund. Och som stolt Lundabor så var det såklart en fantastisk ära för att få vara med i Lundapodden. Och då fick jag ställa alla frågor till Magnus om hur man skulle driva en podcast och hur det fungerade. Så tusen tack för att du tog dig den tiden och lärde mig detta. Ja, det var det lilla. Jag är så glad att se den här utrustningen och det ligger mig varmt om hjärtat. Så ja. Magnus, du har varit polis i tio år. Du har bland annat varit en av dem som startade med sociala medier inom polisen och just då i Lund jag tänkte att för att börja utforska just då såklart de utmaningarna som finns inom polisen och de människorna du träffar och allt så här, skulle du kunna berätta lite grann om varför du valde att bli polis och hur, hur den resan såg ut? För att jag tror att många idag om man tänker på polisen så tänker man såklart på tidningsartiklar efter tidningsartiklar, det känns som att världen är på väg mot ett tuffare ställe, våldet ökar, vågar vi gå ut, jag menar... Pratar jag med mina Stockholmsvänner så är det lite grann så här Är du Malmö ibland? Vågar man det? Om man här, är man från Skåne så bara ja, Vad är problemet med Malmö? Så att upplevelsen lite grann från, från oss som när vi tittar på nyheter och läser tidningen är ju att våldet har ökat och det är jobbigt och Lund mm. hade ju ny, ny den Rätt mycket ja, problem också med rån och brott, vilket vad vi har varit rätt isolerade från har det känts som. Så därför var det en väldigt stor grej. Jag vet att plötsligt fick inte jag gå ut när det var mörkt och min mamma lite grann. Så där man bara säger, Ta det lugnt, mamma. Det är så allvarligt kan det inte vara. Så vad, vad, med allt det, vad, varför valde du att bli polis, och hur har det sett ut? Mm,
1: jag. Det var en ren händelse man kan säga, och halka in på ett bananskal där. jag, jag jobbar på Råby ungdomshem efter jag hade blivit färdig fritidspedagog jag trivdes inte så bra jag trivs inte så bra i skolan så jag började på Råby ungdomshem var lite mer utmaning, lite mer ungdomar som hade lite mer bekymmer på det sättet Vad var, var, var ett trevligt jobb och alla mina arbetskamrater sökte till polisskolan och efter efternamn annan kom in och helt, man står där själv jag söker också det är, kul, det är ett trevligt yrke säkert så här, det verkar rätt så spännande geografiskt obundet och det finns massa funktioner som man kan, som man kan göra så att, jag sökte, kom in hamnade i Växjö, bodde där färdig 2007 januari stod jag där med nystruken skjorta, hade en låda med mig med uniformsparselar och tyckte att livet var helt fantastiskt. Ja, där kan man säga, och jag hade siktet inställt direkt på att jag ville bli områdespolis. Då heter du ju närpolis. Det är ju egentligen en samma, det är ju samma sak. Det är ju lite kejsans nya kläder kan man väl tycka, att man döper om saker och ting för samma funktion, men Eh, och jag bara skrev ett brev där så att jag, jag vill, det enda jag vill göra liksom, det är att jobba med, jag vill jobba med brottsförebyggande frågor, jag vill jobba i skolor, jag vill jobba med ungdomar och eh, om jag får den tjänsten så kommer jag stanna där ja. så eh, tio år har ju gått så att jag har ju verkligen tycker jag ändå, eh, uppfyllt mitt luft kan man säga så att i korta drag kan man säga att det var så. Jag har under den här tioårsperioden har även jobbat i två år som ungdomsutredare. Säga, man jobbar ju med ärenden som kommer in som ungdomar under 18 år har då begått eller försöker ja, få undersökningar då, helt enkelt. Ja Och i allt det här, under min aspirantperiod så, träff, så jobbade jag nere i Trädeborg, Trädeborg. träffade en jättekarismatisk polis där som heter Mats han han sa någonting där så sa han, vad du än gör när du träffar människor ute så, så gör alltid PR för polisen, gör alltid ditt bästa mm. och jag vet inte varför det fastnade liksom. jag, jag bara, jag tyckte att det, det var, han sa det med men sånt djup, liksom, och han menade verkligen. Och han var också en sådan person som verkligen levde som man. Eh, han, eh, han gick runt där och han dansade med dem. Liksom, eller inte dansar, men han pratade med dem på ett sätt, liksom, och han hade alltid respekt för alla och liksom, han, ja, men det ska vi kunna lösa. Men kan du tänka på det här sättet och han hade. Ja. Jag gillar det. Ah, en ja en, en god god förebild. Och, och Sen var det väl runt 2011 eller 2012, tror jag, där, så började vi ju snacka om. Det hade ju börjat komma på så här Facebook-sidor inom polisen. Bland annat Vexworld-polisen hade ju en, en kille som heter Scott Goodwin, som var väl. En australiensisk polis som kanske inte var så svensk i sina formuleringar på inläggen. Han kunde vara rätt så ralljärande ibland och sådär. Men det blev en sån explosion. Alla gillade den här veckosidan. Att han vågade liksom vara sig själv och han vågade skriva saker. Han fick mycket kritik för det internt, såklart. Men tänkte att det måste vi också göra det ligger ju i tiden och det är ju så eh, polisen ska ju vara där allmänhet, allmänheten är eller medborgarna finns och i och med att de är ju på sociala medier i stor utsträckning så ska vi ju vara där också det ena utesluter ju inte det andra vi, vi ska fortfarande vara analoga och komma ut sådana när, när, när vi behövs men eh, jag ser ju rätt stora möjligheter där Så vi startade upp då 2012 var det då, i december. Ett väldigt blygsamt inlägg kring kring julen och och, julpyntningen i stan. Och det var ju jätteobehagligt att att skriva för en myndighet som polisen. många Det var ju många kritiska röster där som sa att jag... Nu sköter ni väl det. Gör det nu ordentligt. Och vi vill inte veta att det händer någonting. Att ni skriver dumma saker och sånt. Och självklart inte. utan eh, vis, Vi snickrade ihop en grupp poliser där. Och andra utredare sånt som ville vara med. Eh, fick ihop en fantastisk eh, grupp. Med mycket energi engagemang. Det blev ett form av... Eh, ja det, var, det fanns ingen styrning av några chefer utan vi gjorde detta själv vi läste på, vi tittade på andra sidor och sökte då och titta, vad är det som gör att Södermalm är så himla bra, vad är det som gör att de är så duktiga och varför, varför är Scott Goodwin så folkkär på något sätt trots att han ändå skriver rätt så vassa saker ibland och utifrån det så gick ju tiden och vi, vi stack ju ut där liksom och börjar få mer och mer följare och man såg liksom wow, vilken grej alltså det är ju något som är otroligt drivande för en man blir ju väldigt peppad och man, man skriver ju för för få en bekräftelse kan man väl säga också lite alltså skri- när du skriver inläggen som polis så är det ju så att har du skrivit något bra som faller, faller många i, i, i smaken- så kan du ha, ja, vi har haft inlägg som något liksom 4-5 miljoner. Wow. Ja. Eh, och då, det gör ju en liksom, wow, det, hur kan de vilja läsa detta? Liksom? Var det så bra? Liksom? Och då tänker man, wow, vilken genomslagskraft vi har. Och likväl som man skriver något bra- så, så har vi också eh, gått på pumpen lite och skrivit kanske saker som vi då tyckte att ja, det, här var ju inte, det här var ju inget konstigt så. Men det har blivit eh, folk har inte tyckt om det helt enkelt. Mm. Så det har ju varit på båda hållen kan man säga. Men det lär man sig efterhand. Man blir ju duktig på det man gör. Och, eh, och, och vi, vi hade en otroligt bra mix vi skrev lite om skrev lite, någon skrev om trafik någon skrev om krönikor liksom, om det man hade vad man måste på jag tycker ju mycket om humor så där det är ju ett av våra bästa arbetsredskap humorn. och så, så, så många, många frågor eller många kritiserar ibland säger det som ja ah, men vad Ska ni använda humor? Det väl, får ni väl vara försiktiga med. Ja, det är klart. Det är vi ju ute också. Vi trampar ju inte klaverat så mycket ute. När vi använder den. Och därför får vi använda den på sociala medier också. Det tycker jag. Så därför är jag ju väldigt så glad i första aprilskämt. Och så här, när det är påsk. och Hitta på något om häxor och troll och sådär. Även om kanske... Det, syftet är väl kanske kanske inte når upp till till det det vi har kommit överens om. Men Men hur som har vi. vi, Jag tycker vi speglar oss rätt så bra på hur hur vi
0: ändå är ute. Väldigt väldigt coolt. En sak som slår mig. Hur, om vi bara backar tillbaka lite, precis där ni då började märka att man gjorde detta i Växjö och det verkade vara en hit. Hur hur såg det ut att man vågade ta det steget? För det som sagt, det måste ändå ha varit lite kontroversiellt och att ni hade, det var en hel del snack i korridoren. Och så, aha, hur, hur, från ditt perspektiv, då, vad, vad fick dig att ändå våga ta det steget? Tyckte du bara att det var kul? Du tycker att det är, Eller kommer det till dig enkelt att du bara tar det beslutet?
1: Ja, alltså jag, jag anar nog inte eh, hur stora vi skulle bli i sammanhanget och jag hade inga rädslor för det utan eh, i början så var vi ju så rädda för att lägga ut saker så att alla skulle ju titta på inlägget, alla skulle bara säga, ja, alltså, ja, det kan du inte skriva där och det. till sist så var det ju så himla tråkigt inlägg så då, då blev det ju ett pressmeddelande och det funkar ju inte i sociala medier, sociala medier ska ju vara något personligt det ska ju vara någonting som speglar personen som skriver det vet man ju när man håller på med sociala medier. Att det går ju inte bara att skriva om en trafikskylt. Att det här är en trafikskylt så här och så här får du inte göra. Pegpinnar är det värsta människan. Vet ju egentligen att man vill inte ha pegpinnar. Därför blir man ju också rätt duktig på att skriva något. Säg att till exempel en trafikskylt i stan. Jag skrev ju det är ju... Om man då är från Lund så är det ju mycket klödd här. Liksom. Det är mycket enkelriktat. Och här får man inte köra och så vidare. Och då, då är det en speciell skylt då som jag då skrev jag så här. Detta är alltså Lunds mest osynliga skylt. För att så fort jag stannar någon så har de aldrig sett den. <laughs> så. Eh, istället för att skriva att kör inte här. Ni är skitslarviga med detta. Ni, det är många som... Eh, alltså det där går ju aldrig hem hos någon. Men om man då istället gör det till Lunds mest osynliga skylt och undrar, var, var är den någonstans? Ja, ja, ja det var den första frågan jag ville ställa. Vilken skylt pratar vi om? Eller <laughs> alltså, hur? Så, <laughs> så det, är ju, det är med små medel, skruvar och muttrar så kan man ju få ett inlägg till att istället för att det kanske bara ja, det är kanske 500 som tittar på det så är det kanske 100 000. För att folk delar och tyckte det här var ju jätteroligt. Ju. Men syftet blev ändå detsamma ja Och sen kan du då informera dem också, ja som som tur är så om man man inte kör förbi den här så så, så har man ju då bara 1500 kronor till exempel. För då får du också veta att vad det kostar. Så då då tar man ju bort pekpinnar så att man blir lite mer slug tror jag när man håller på
0: med sociala medier. Man blir lite mer uppfinningsrik och och så Jag antar att delvis måste jag ha lärt dig vissa grejer den hårda vägen också. För att jag gissar att man måste få en hel del, eller i alla fall under loppet av några år, en del kommentarer som är såklart väldigt, väldigt negativa och tråkiga. Hur, hur har varit ditt sätt att kunna hantera de bitarna? Och samtidigt, jag antar att det är lite grann så här när man publicerar för polisen på så att oh, herregud, blev detta bra. Vad kommer folk säga? Ja. Hur, 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 hur har du lärt dig hantera den biten? Jag tror många hade något varit stressad när man publicerade för en så stor organisation ja. som polisen.
1: Men jag, jag tror det är som, all, man funkar som... Jag funkar nog som alla andra. Det är bara det att man lär sig hantera det efter ett tag. Att man fick, så att man fick hundra positiva kommentarer med hjärtan och så vidare så var det alltid någon som skulle... Eh, säg något negativt eller någonting annat då, då kan, kunde du tänka varför va? eh, så ser så, 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 du ju inte alla de här hjärtan utan du fokuserar på den där istället för bara wow det är ju 99 som bara tycker detta var jättegött och bara ger en hjärtan och bara larvbomber en och så är en som som har kritik liksom. och kritik är ju något väldigt bra det ska man ju inte glömma så länge det är konstruktiv kritik så tar jag jättegärna emot det Däremot så gillar jag ju inte när man har rätt så dålig ton i sina inlägg och liksom försöker klappa en på huvudet, så det gillar ju ingen. Och det är ju en, och sköter man sig inte där så, så, så går ju kommentaren bort och säger då får vi ju dölja den och, och så får man ju skicka ett meddelande och säga att man får hålla en god ton på våra med sociala medier annars riskerar man att bli blockerad va? Mm. Men ni åker inte hem till folk. Nej, det gör vi inte. Men någon gång har det varit så då, att någon ungdom som jag har sett och kommenterat på rätt trist sätt. Och, och då jag har ju, jag har träffat honom på stan sen så här, du, jag måste prata lite med det här. Vad menar du egentligen? Och då är det ju så som med sociala medier. Man är rätt så stursk bakom ett tangentbord. men sen när man är ute face to face så verkar det vara helt borta. Liksom. Nej, nej, jag menar inte det. Och det är ju lite vår tids ja, man säga, digitala sjuka på något sätt. Eller hur? Att eh, Det är ju lätt att
0: sitta där bakom ett tangentbord och kunna kräka ur sig bakom en anonym avsändare. Ja. Mm. Alltså, och det är ju ett, ett växande problem jag kan jag tänka mig just det här med internetmobbning och man ser ju vissa kanske framförallt och tjejer som är rätt frispråkiga och som får så fruktansvärt mycket, mycket hat och annat som är så jäkla tråkigt ja. att se att vi beter oss Sara Larsson blev ju en stor ja. förespråkare då för att försöka bryta ner den typen av beteende ja. och jag vet att äh, rätt många försöker men, men har svårt att undvika det för att folk ja, men absolut. Är, och på Instagram och så ja,
1: precis och är... verkligen heder åt dem som jobbar med det där där är hon handbollsspelaren Linnea vet du, Linnea Karlsson Hon hon hänger ut dem som skriver rätt fula saker om henne mm. eller i alla fall hon ger dem alltid svar på tal och så och att hon kämpar jättehårt på det så hon är en av mina stora förebilder när det gäller att hon använder sociala medier på ett helt fantastiskt sätt att kunna bryta detta. Mm. Ja, så att, så att, men visst är det ju så, men sen är det ju de här som vanliga, som ja, du vet, fuck Aina och sådär skriver. Så där, liksom, och det är bara att ta bort. Liksom, ju, ja. Men jag vill ändå hävda att ungdomar tror jag är mycket bättre på att hantera sociala medier idag än, än vad vuxna är. Ja. Jag tror de, För de, är det inget, de har ju levt med detta nu ett mm. tag. Så att, förhoppningsvis är
0: det de som ska vara våra läromästare. Ja. Så är det onegligen. Jag, ja. jag är inte själv så helt gammal. Men jag känner mig redan efter om man sitter ibland vid matbordet- och det är någon 12-13-åring där med sin smartphone- och det rör sig snabbare än vad jag kan röra mina tummar- Ja. Det är rätt fascinerande ja. Men jag tycker, det är, jag tycker det är rätt fascinerande Det du säger ändå just där att Det är ju precis vad det är alltså Folk kommer vara negativa Man får inte glömma bort alla de som är positiva Och sen mm. så är det bara inte att sluta Det är bara, det är bara så där. är mm. sen, sen är det ju så att
1: Man, man ser ju bara egentligen ett Urval Säg att, att ett inlägg har nått hundratusen Så är det kanske 200 kommentarer Kanske 300 gillningar men där är ju en tyst massa också som tittar, mm. som lyssnar av, som, som utifrån det. Så därför är det också viktigt att, ha en, att man svarar på inlägg och ser till så att man inte har en monolog bara. Det vill säga att vi bara skriver och sen svarar vi inte på vad folk frågar oss. Utan där har vi, vi har inte varit så himla duktiga på det, tycker jag, initialt. Utan det har vi blivit bättre på den senaste tiden, tycker jag. Men då då var det liksom för att att folk behöver ha svar och bli sedda. Nu frågar jag polisen någonting och frågar de oss någonting ute så försöker vi alltid svara på det. Annars får vi återkomma med det och det är samma där, samma funktion.
0: Ja, Ja, coolt. Magnus, ett kliv bort från de sociala medierna. Du är ju... Du gör ju detta i, i befattning som polis- och om vi då kollar på just att vara polis- så är det ju onekligen ett extremt spännande jobb- om man ska uttrycka det positivt på det sättet- att ingen dag kan jag tänka mig är så lik- och eh, en situation är inte heller så lik- för alltid en annan person, en annan människa- även för det säkert finns eh, stamkunder hos er också- kan jag tänka mig. Eh, men hur, hur, hur hanterar man vardagen som polis- eh, vad, du vet, de här tio åren som du har haft med dig och alla olika scenarion det måste ju ha varit en otrolig resa och jag gissar att man hanterar saker och ting annorlunda nu än man gjorde initialt för att man har lärt sig Hur, Vad är din bild av att vara från, från, ja, från ditt perspektiv?
1: Mm. Ja, men man, har ju, man har ju en bägare som man fyller på kan man säga den är bara rätt tum 2007 när man kom i januari. Eh, och den. Eh, den eh, det är väl när den börjar rinna över, det är väl då man ska göra någonting annat. Men jag tycker att min väg är inte full nu i alla fall. Eh, utan det, den får man ju ta hand om. Eh, vi är ju i, vi, vi, det, vi är ju med om rätt så tragisk, tragiska saker och även eh, eh, ärenden med. med Full av glädje såklart, men, men de, de mörka bakgårdarna de, de tenderar ju till att vara lite eh, mer frekventa Och jag kör ju vanlig radiobil också, det vill säga då, då kör jag ju vanlig, kör ju på ärenden som, som, som blir uppkallade till oss. Eh, och det kan, vara, det kan ju vara en, var för något som helst. Eh, du får ju ut ingångsvärde. Ja, det är i någon lägenhet man har hört något bråk. Eh, gör en kontroll. Och man vet aldrig vad som är bakom de
0: dörrarna. Hur lång tid det tar. Vad du kommer att få se. Eh, så, så att, eh, hur, hur tänker du innan? Innan, du vet du har fått höra mm. vad det är för problem. Du, du ska kliva av polisbilen. Hur, hur, hur går tankarna? Vad är det man tänker på precis innan man ska in i en sån situation? Har man lite oro eller försöker man bara säga ja, vad är det här för något? Hur, hur, hur ser det, de tankarna ut inför mm. ett ärende? Det, det beror på vad man får för information. Ja, är det
1: en kända adressen innan och man har lite bakgrundsfakta så, så, så kan man ju vara kanske lite mer lugnare. Men är det... Är det något som... Det hördes en duns och det blir tyst. Då är det ju kanske ett annat ingångsläge. Och då får man väl kanske vara men, men mer mentalt förberedd på att det kan vara... Det, det kan bli för något som helst. Men allt sånt där har man ju tränat. Man står på ett visst sätt när man öppnar dörrar. Och, och man, man är ju rädd om sig. På, på, på så att man har blivit där i alla fall. Mm. Ja. Så att sen, sen kan man ju aldrig, aldrig förelse vad som kommer att hända. Utan, äh, lite charmen med det. Samtidigt som det också kan vara lite scary ibland. Absolut. Ähm, men, men det är... du kommer ju i så många... Ja, det är ju dödsbud till exempel. Det är ju ett av våra... Liksom, ja, det är väl ingen som, som äh, räcker upp handen för att köra ett dödsbud. Så. Utan... Äh, det ska ju göras, det inga i våra arbetsuppgifter och hem till. till anhöriga ja, och absolut Vi ringer ju aldrig Utan vi åker alltid hem Till personerna Och det är ju jätteviktigt för Personer kan ju hamna i chock Och det kan ju bli hur galet som helst om vi inte är där Och hjälper till initialt första så chocken Som oftast kommer
0: mm. Ja har du, har du något speciellt du gör för att hantera typ den typen av situationer där du då, för att du är ju en väldigt glad kille. Mm. Alltså när jag träffar dig så tycker jag att du alltid har humor och glimten i öga, till och med när jag träffar dig ute i tjänsten då, inte bara privat. Har det varit en nyckel för dig att tycka att detta är kul tio år, tio, alltså efter tio år, just att du har haft, kanske lätt att ta saker och ting med en viss lättsamhet och med att tycka ja. med lite humor eller är det bara, är det någonting jag ser utanför sådär?
1: Nej, nej men jag, jag tror att jag är rätt mycket mig själv, äh, även i rollen som polis äh, i, i stora drag det, när det hettar till och det är ju våldssituationer och så, 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 så då, då, då är man ju rätt så fokuserad på arbetsuppgiften så att säga, och då, då, då försvinner ju allt det där andra äh, egentligen utan då skulle du, du göra en uppgift till exempel så men eh, å andra sidan så personer lugnar personer alltid ner sig, det kan ju vara så och då kan man ju hämta upp det, sitta i bilen och snacka och så. Du, du, får ju, du har ju fantastiska samtal där i baksätet eh, många gånger, eh, oavsett om man ska om man har bett om händer tagen för fyla i eller, eller det man kör någon på till häktet till exempel, någon... Eh, någon missbrukare eller någon tjuv eller vad det är som ska till häktet. Jag brukar alltid säga, du vad, vad händer egentligen? så här. För det är också något som, man, som jag tycker som polis man blir väldigt rak. Det är liksom, ja, man frågar. Och det uppskattas nästan alltid i alla fall. Du kan ju få rätt mycket information av ja vill du veta vad de senaste priserna liksom med, med narkotika så frågar de vad kostar ett gram sånt ja det, det beror på, det är billigare där i Malmö vad det är i Helsingborg och de, de är ju helt duktiga på sånt och man lär sig man läser mycket av det och det är ju samma om en någon som är specialist på inbrott då frågar man, du, om man nu tar ett hus som ligger på hörnan där, till exempel i det bostadsområdet där, hur skulle du göra om du skulle ta dig därifrån? Liksom? Ja, men då har jag oftast en cykel stående 100 meter därifrån, så jag sticker åt det hållet. Och oftast hoppar jag över där och, och så, utan, så du du intervjuade dem lite där så att med, med den med den kunskapen sen så skulle du hamna i ett läge någon gång så tänker man, ja sa han ja det var en cykel, ja men vi testar det kanske, kanske den personen också har som modus då va? Mm.
0: Wow, det är... Rätt passionerad. Man kan göra en marknadsundersökning med varandra (laughs) Ja, ja, men eller hur? Det blir (laughs) faktiskt någon... Och och det är det som är viktigt.
1: Men jag tror nog initialt är det nog att jag är mer road av att lära känna människan och snacka lite skit bara. För det är vi alla människor
0: oavsett vem vi är i baksätet bak i en polisbil. Och det och det har varit en naturlig grej alltid att du är just nyfiken då, för det är egentligen det som finns där. Ja,
1: ja absolut. Och det är ju, Ja, vi kan ju sitta och skratta ibland så. Det, är ty- <laughs> ja, det blir så dråpligt att de berättar liksom. Och det, ja, det, det kan ju bli så. Att, uh, så det är ju liksom aldrig, det är så att tyst i en polisbil som man kanske ser filmer eller något så där Att man bara sitter och är skitsur. Och jag, är, jag är polis och han är, han är en tjuv eller vad det nu är. Eller uh, misstänkt så någonting då. Då ja, ja
0: vi är väl alla människor. Ja, men eller Men
1: det är ju så. Man måste jag säga det så, jag brukar också jag brukar alltid ta, ta mig ett snack när jag är ute och cyklar. Jag cyklar ju lite i Lund som polis och tycker det är rätt skönt. Det är lite frihetskänsla. och folk stannar gärna och vill prata med polis. Det är jätteviktigt. Jag tror också på det att folket måste ju ha en polis som de kan fråga saker. Ja och det, är ju, det, det, det skulle ju vara så mycket bättre men vi är inte, vi är inte, vi är inte den numeraren så vi kan göra det alltid ju. men jag försöker det och jag brukar försöka sticka ner till bakom bibliotek och snacka lite med dem och se hur de har det och många berättar, ja ah, nu dog han och, alltså de lever ett rätt hårt liv, så det, mm. de ligger ju redan ner, så varför ska man, varför ska man vara dum mot dem
0: ja, det är väl ett fint sätt att se på livet och um, andra som du behöva. Ja. Men jag tänker det är ju vissa ändå. För jag tycker att det som brinner igenom ändå Vikan är att du har en viss skärmig inställning till ditt jobb. Ändå. Och jag tror mycket av det pekar mot att du, du är en människomänniska på det sättet ändå. att du gillar interaktioner, du är nyfiken. Och även såklart att man måste vara extremt närvarande som man blir då man känner man är som du sa man har lärt sig hur man ska stå framför dörren och man vet att det som sker och det är blandningar av rädslor oro man vet inte det där och samtidigt vissa grejer bara ja nu händer det igen. Men i början av konversation så pratar lite igen om den här bägaren du har. Mm. Är du menar den här bägaren menar du vad menar du exakt med att ha alla please kan man säga ha en bägar som fylls på allt eftersom är det mm. de där grejerna du inte kan släppa då lite grann. Ja yeah. Alltså du har
1: ju, du har ju alltid, en, var du än har varit på något, ja, något dödsfall eller något, slag, något självmord eller självmord Var gång du kör förbi adressen så har du de bilderna i dig du, 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 det kommer automatiskt på något sätt du, de finns där hela tiden var du än kör i Skåne så har du kanske varit på något ärende i den byn eller kanske på någon adress i Lund så varje gång du kör förbi där här då kommer det alltid en, inte så att det känns obehagligt eller på något sätt, men det finns alltid med där. Och det är ju så att kan man slippa eh, låt oss säga att eh, behöver man, jag vet att det är vissa duktiga alltså, yttre befäl som, som säger så här att vi är bara två patruller på den här eh, olyckan framför någon kanske hoppat framför tåg. Just för att det, det, det är ju rätt speciellt och att man ska inte fylla på bägaren för mycket eller eh, så med massa sådana här in, intryck. Den, man ska vara rädd om det. Man behöver inte titta på sånt i Man behöver inte titta på massa bilder och på olyckor och så vidare. Utan den ska man vara rädd om. Mm. För det så. Och det, och det är ju samma också. Du rör dig i mörka bakordrar. Du rör dig... På, på ställen som vanliga människor inte är. Du ser mycket tråkighet och du ser barn som far illa och så vidare. Eh, och, och det, det man tenderar till att bli lite cynisk emellanåt såklart. Ja. De, den, den får man mota lite i grind. Eh, så gott man kan i alla fall. Eh, prata med någon. Alltså, det ska man ju också veta. Det sitter ju oftast två i en radiobil. Man har varandra- man pratar ju mycket om de här ärendena man har varit på. Och, ja, hur kände du där? Liksom, ja, det, var, det här var inte roligt. Alltså. Och såg du när han kom in där? och alltså, ja. Så så det blir ju en form av mini-debriefing i, i bilarna. Och, och det som sägs i en radiobild stannar där. Det är oftast en sån äh, regel vi har. Ja. Så att, och i, 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 stö, i större händelser. Så, som är tragiska på många sätt och då är vi ju med på debriefing tillsammans med redningstjänst och ambulans och så vidare så de finns de, det har blivit bättre med det tycker jag än vad har varit så det finns många sådana eh, att fylla på i bergar menar jag så att, så att eh, bo, både liksom ärenden som man ser och får i minnesbilder och, och också cynism och, och det här som man också ska se till att stävja
0: ja Ja, jag, kan, jag kan inte ens föreställa mig egentligen, jag kan bara, du vet, när, många har det tufft på jobbet och vi har klart psykot- ohälsa på arbetsplatsen ja. ökar också, men de flesta behöver inte konfrontera ett mord eller den typen av tänkbara scenarier som man behöver göra som polis och jag skulle vilja fråga, bara, ställa ett scenario, det att, säg att du hade fått en helt ny kollega idag, en helt ny partner, han helt fräsch ut från polishögskolan och ni ska vara med. Och ni är med om alltså något väldigt psyk, alltså psykiskt jobbigt i form av en tuff scen, som sagt, det är någonting du vet att det fyller på bergen. Vad säger du till den här unga polisen för att göra att han, du vet, kommer kunna sova den natten? För så är det jag menar. För att du har ju gått igenom så många grejer, det har varit många grejer och jag tror att det var intressant för människor att höra ungefär hur vet hur du skulle tipsa en en sån polis eller en kollega vad han inte borde göra efter att ha varit med om en sån grej vad vad ska han tänka på, vad ska han inte tänka på vad hade du sagt till en sån polis för att lugna ner honom och få honom att inte krascha så att säga, som man kanske hade gjort första dagen på jobbet om man har varit med om det värsta Mm Ja men jag tror nog det är
1: viktigt egentligen som de här samtalen efterhand i bilen så att säga hur, hur, hur har du det liksom, hur känner, hur känner du inför detta liksom, nu jag vet att du är ny och det är bland dina första ärenden och så och jag vet att eh, är man ny så i alla fall när jag var ny så var det alltid någon som hade lite koll på när man, eh, och då åkte vi rätt så då var vi rätt nya, vi som körde tillsammans. Jag kommer ihåg, jag, hade, jag var på ett självmord ute i en skog. Det var mitt första ärende som färdig polisassistent tillsammans med också lika ny som jag. Men då när vi kom in så kom folk och liksom frågade, hur, hur, hur är det liksom, hur har ni det så, och vi hade det bra. Liksom, och det var ju inget så. Utan, eh, ser, men det är också ser. Man Man ser ju på eh, kollegen i så fall om det är någonting som inte är bra. Liksom, och då, 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 då pratar vi ju. Eh, så mycket det bara går. I alla fall. Jag, jag har liksom inget, det finns liksom inget standardrecept för det. utan det är väl mer att man, man känner av situationen. Eh, många. Eh, man, har ju, man, får ju, man kommer ju ut på så här praktik under polisutbildningen och är det så så försöker vi ändå att de får hänga med på något dödsfall eller sådana här ärenden kanske som de får titta på så, så, så har de det med sig i alla fall och, så här, det brukar vi försöka få dem att se allt eh, tillsammans med oss. eller när man är aspirant eh, oftast kallar man upp då skulle vi kunna komma
0: dit och hitta en aspirant i bilden, så men absolut okay. men för mig låter det lite grann som vad, när jag lyssnar. Det, det är otroligt fascinerande tycker jag i och med att så många har det svårt på arbetsplatsen men jag konfronterar ändå inte det, den ja. typen av situation att det låter som de här samtalen i bilen som ni alltid har då efter när man kollar av läget och man, som du sa det är liksom, det är standard man, det som händer i bilen, det stannar i bilen. Kan det vara så att ni är rätt duktiga på att prata med varandra och så att det nästan har en terapeutisk upplevelse på det sättet att man lättare kan få ut sig det genom att prata om det, vilket kanske inte normalt sker så ofta på en arbetsplats för någon som är stressad och tycker saker och ting är jobbigt. Mm. Att ni kanske är duktiga på det som poliser, att verkligen, och har en kompis och har någon i bilen, man pratar om det man får ut det och det gör att man lättare kan gå vidare, Jag tror att mm. ja, men det, det, men det, är, det är
1: nog det är en sanning i detta, förut hade man ju turlag då för tio år sedan då, men det har man inte längre och turlag då, då, körde, då hade man samma grupp som man körde med hela tiden då lärde man känna, känna varandra väldigt bra och, och, och då, det hade sina förnackdelar nu, nu när jag kör till exempel ingripande verksamhet så oftast hamnar jag med någon som jag kanske inte har kört med innan men på något sätt är det så att man säger radiobilen så har ju det är som min fru säger ibland till mina kollegor så jag var rädd om honom, det är det bästa jag har liksom, vilket jag blev så glad när hon säger det men för, kör du då med någon som du aldrig har kört med man hinner inte hålla på med massa sådana här lär känna varandra övningar. När man ser att i radiobilar ja, då, då pratar man rätt fritt direkt. För att man är rätt så beroende av den andra. Ni, den ska ju passa ens rygg. Ska, vi kanske kommer vara med om några verkliga hiskliga händelser eller vad det nu kan vara. utan Så, så att när jag känner mig den, den där, känna perioden är liksom på några sekunder så sätter man sig och så kör man och så köper man lösgodis tillsammans och skrattar och vi har ju väldigt roligt i radiobilarna det ska man ju veta vi är vi, som alla andra vi öser på musik i bilen ibland och tramsar oss och så vidare liksom men sen när det är ärende så är det ärende och då är vi ju professionella och så i Lund är det också lätt att bjuda på sig. Vi har alla studenter och sånt där. Och de kan man ju alltid driva lite med. Och det, det uppskattar de. Men det ska man ju ha respekt för. Man kan inte driva med alla människor. Men studenter är lätta att ha att göra med på det sättet.
0: Ja, ja det är... Nej, jag gillar det jag hör. Det, och det, det känns bra att veta att äh, även poliserna i Lund är människor också. Och att äh, de äh, tycker också om att lyssna på musik högt och lösgodis. Och, ja, och vet när man ska sätta på det seriösa och när man ändå mm. kan vara sig själv. Mm. Och det tror jag att det är nog viktigt för, för er er yrkesroll också. Att man, man har den sortens distans. Mm. Att man fortfarande får vara där man är och sen kan gå in i kostymen då, ska man säga, när det väl är dags. Ja. Um. Vi, har ju, vi har ju fått
1: kritik, vet jag, på sociala medier, inte just vi då kanske, men jag vet, i samband med Lisa Holm, mordet upp i, i kommer ihåg, längre upp i landet, så, så var det ju någon polis som skrev om att de faktiskt var ledsna och grät liksom av, av, av själva situationen och så. Och då blir det är rätt mycket skriveri och det är om, om verkligen poliser som, som ska skydda oss i alla väder ska ut, skriva om att de sitter och och så vidare uh, och det, är, det har man ju rätt, att har åsikter kring ja, jag tycker det är, ja, det är det är så som händer oss liksom, vi är bara människor också uh, så får man väl läsa det eller inte då <laughs> men uh, ja, det är min åsikt jag tycker, ja för mig gör det inte så mycket, jag tycker tycker jag gott att vi kan skriva vad som händer oavsett man ska ju inte, man ska ju inte varför ska man skriva att allting är liksom, att vi är starka och så det är vi ju alltid vi, 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 får, vi gör ju jobbet i alla väder liksom. men sen ibland tänker jag vi måste ju få skriva att det här är ju en tragiskt tragisk händelse, vi mår dåligt liksom. och gott att få kunna förmedla det också
0: vad, jag tänker just du sa det här med familjen och frugan Så att det är det bästa jag har att ta hand om honom Hur, hur släpper man ett jobb som polis när man kommer hem Och är närvarande till familjen Det måste ju vara dagar, det är jättesvårt hur har, du, hur har du hanterat det? Ja, så
1: Oftast har du ju en sträcka hem som du funderar på det och så vidare. Jag, jag, har, jag kan väl inte säga att jag har lidit så mycket av det. Så, utan jag. Eh, ibland har jag diskuterat lite med min fru. Så jag var på ett eh, trådigt ärende. Så, och det var rätt eh, trist. liksom Vad tråkigt det är när det blir så här. Eller vad hemskt det är. Och, ja, det räcker ju oftast. Så, och för bara det. Och se lite men jag vill ju ändå hävda att de här polisbilsittningarna är ju fantastiska de gör de de är mycket balsam för själen där i sådana situationer och det det är ju också viktigt vi har ju väldigt fantastiska kollegor på många sätt, vi gör mycket roligt och vi har olika personligheter och det är mycket skratt och, och så här Trots att man skriver ju mycket om polisen nu- om, om organisationen och, och så vidare. och eh, Bättre lön och så. Det är ju något som jag skriver upp också. Det är klart att jag vill ha mer betalt för de riskerna jag utsätts. Men eh, ja, vi får väl se vad det blir. Man har ju alltid ett hopp om att, att, att vår myndighet ska bli bättre. Eh, och eh, så länge man... Så länge... Vi kommer när folk ringer och behöver vår hjälp. Så det ska inte behöva hårt prioriteras i 10 i, i, i så där liksom när man ringer och de måste prioritera i vissa rätt hårda sammanhang faktiskt. Men det är oftast det är, väldigt, det är väldigt sällan som väl är ju, men det händer ju ibland att vi, vi har inga radibilar att skicka. Mm. Så, och där är många som struntar i att äta för att kunna hjälpa folk. Och där är många som vrider och vänder på sig, kan man väl säga, för att hjälpa till.
0: Och så ska ni inte behöva vara. Vi ska ju vara tillräckligt med poliser så vi kan lösa vårt uppdrag. Det låter onekligen rätt stressigt. Och det är ju ett jag gissar att det är nästan som ett enbete att vara polis. Det är ingenting som du som sagt, även om man, du är rätt duktig på att släppa det med åka hem så är man väl ändå polis man har ändå ja, ögonen men... öppna man, man ser saker ja, du vet alltså jag,
1: det är ju tre tillfällen nu tror jag jag har varit ute med min fru och hamnat, hamnat i så här. de har snutt mycket kläder och stoppat i vätskåldratt liksom, och jag kan släppa det då ju såklart, det, det gör man inte du är alltid polis och du har alltid användningsplikt men ja man kan ju inte jaga folk som med mopeder och trimmar demhopp sånt på sin fritid, det gör man ju inte. Och det, man måste släppa sitt yrke så. men det, det är ju i sammanhang där man kan komma i lägen där man faktiskt har anmälningsplikt och man måste säga, men jag är polis, liksom jag det så, här kan, det så här får det inte vara. Liksom. Eller, eh,
0: så att, så att vi är alltid i tjänst, kan man säga. Och det
1: ja på gott och ont, såklart.
0: Hur skulle du säga om vi då tar då har vi diskuterat lite grann de rätt påfrestande aspekterna av det och hur ni löser det som allt genom såklart ni era enskilda individer med att när ni just sitter i bilen, bilarna verkar vara ett tempel lite grann. kanske där man får ut sig det mesta och man kan slappna av lite grann tills det är dags att lösa nästa, nästa bekymmer. Men vad, vad kan man säga det här med till exempel intuition ute på fältet och att förlita sig på magkänsla och för att lösa konflikter hur, hur stor del är det i, kanske i ditt arbetssätt mm, ja men den är, ju,
1: den är ju alltid en intuition alltså så fort du får du blir ju väldigt sådär mm, du läser ju av människor på ett annat sätt kommer du till en miljö på krogen och så vidare där är mycket folk som är berusade och så vidare så ju, så gäller det ju att titta runt liksom och du är ju, är kanske inte det, det är kanske alla andra ser också liksom, när man börjar tuppa sig och så. Va? Men man kan, man kan nästan se liksom, redan om man sitter utanför en krog liksom, vid stängningsdags så kan man sitta i radiobilen och så kan man nästan pinpointa någon där kommer bli bry med den killen till exempel och då tar man ju höjd för det och så kanske för i de flesta fall går vi ju alltid ut ur bilarna och så ställer vi oss där liksom och så lugnar man ner situationen för att vi vill ju inte att folk ska bli misshandlade utanför krogen och få för, för, för mycket fylla och så vidare utan då står vi ju där och liksom. det lugnar ju ner och så går folk hem så alltså regn och snö är vi bästa vänner inom polisen folk hem sommaren är lite trådigt för då är alla ute jättelänge men eh, så intuitionen är ju alltid viktig och det är ju samma när du eh, när du pratar med folk eh, liksom är det här sanning liksom, som de säger, det känns inte rätt det de säger, men så, så, du blev ju rätt så duktig efterhand också du har ju hört lite lögner och hur folk drar lite pennor med en och så vidare det är det det ingår ju lite så tjuv och polis på något sätt. <laughs> Men och är du då, som till exempel då när jag har varit ute i affärer och jag har varit på min fritid. Så du, du ser ju visst rörelsemönster, du ser hur de tittar. och det, det finns något som inte stämmer överens med normen. det normala som ska vara. Vi är rätt duktiga på man bara det är någonting här jag måste titta, jag kan inte släppa detta jag måste bara se vad som händer här ja. så att, eller, eller en narkotikapåverkad person kan, kan, ser jag ju liksom min fru bara så här: vad? nej, jo, det, det var det kan man ju aldrig, det kan man ju aldrig vara hundra säker på att någon är på. det kan ju vara andra faktorer också men i de flesta fallen så har man ju Nästan alltid 100% träff när man hittar folk som har, har, har äh, använt narkotika eller har det på sig och
0: så vidare. Den här, med den här magkänslan och intuitionen, hur är det, någonting, jag att det är någonting du fick lära dig och lyssna på eller har det alltid under tio år funnits som en naturlig del i, i ditt arbete där? Eller, förstår du jag menar mm. lite grann? Hur, hur man lär sig att veta att det man känner kan vara sant. Eller?
1: Ja, så alltså, det har ju också med erfarenhet. Har du varit med om ett ärende som snatteri i och kör du på rätt ofta. Och du kör ju ja, inbrott och du träffar. Nu är det inte så mycket intuitioner kring inbrott. För de får ju känna dag. Tyvärr. Men. Ä. Nej, men, nej, nej. Och det har, ju, det har med livserfarenhet också att göra, tror jag. Du, du, dig, du träffar ju massa människor i livet hela tiden och du får erfarenheter med det och så lägger man till då att jag har jobbat i affären när jag var yngre och liksom då, då jagar man ju snattare och då hittar man någon i affären som, jag, som man förstår gick och, och, och tog grejer och så. Så, då, så redan där var man ju och, och snurrade lite på det. Men här är det ju, det här är ju som bredd. Här är det också, du ska, du ska sondera en grupp människor snabbt på en händelse som har varit. Det är någon som går lite snabbt åt det hålet Varför gör han det just i det sammanhanget? Och varför, varför när vi kom så stod de tillsammans, men det gör de inte längre. Varför gör de inte det? Alltså sådana mm. saker. Men det, det, har nog, det har nog med polisjuket att göra. Liksom. Man stöter på det, de här ärnena om och om igen och man blir nyfiken. Vi är väldigt nyfiken poliser det är som när, någon, när någonting händer så folk springer ifrån vi springer dit <laughs> alltså så är det ju och det, det är något som kommer automatiskt man tänker ju inte så på risker så som du kan, man kan få folk undrar liksom, är du aldrig rädd och så man hinner inte där man är, man är rätt så lösningsfokuserad man ska lösa en uppgift man är där för en anledning men visst, det har ju varit sammanhang där jag känt att det här var lite obehagligt. Det kunde ju att gilla om det hade varit på ett annat sätt. Om man hade varit om inte vi hade varit fyra stycken till exempel. Mm. Så det är klart att man funderar ju det. i efterhand blir det ju så fall. ju. Man har varit nära att skjuta någon, någon gång. Liksom. Det har ju varit ett, vid ett, vid ett tillfälle i min karriär. Men det, det är också den enda gången. Det är ju så väldigt sällan man drar pistol och så. Men, eh, så det var ju lite obehagligt så på det sättet. Att,
0: eh, det var inte, var inte vid tillfället utan det var ju först efteråt. Ja. Det ska gå rätt långt för att den impulsen ska dras så att man ja. tror nog att man är. Så pass hotar kan jag känna mig Precis, och dessutom var det ju då en,
1: en funktionshindrad kille Som var ute på natten och hade en lägsakspistol Och trodde han var guld med Larsson Och hade varit inne på någon, någon restaurang Och viftat med den Så det var jättemånga uppringningar Så det kan ju bli galet va? Verkligen
0: Vad, jag tänker Du får ju träffa så otroligt mycket människor allt ifrån oskyldigt dömda, eller folk som kommer att bli oskyldigt dömda till de som är skyldiga sådär. Vi får ju höra mycket om hur människor mår eh, generellt sett hur, Vad skulle du, skulle du säga att eh, ni i polisen har märkt av att, att allt det här som står i tidningen, att eh, folk mår sämre, hur har det påverkat har det syns inom polisen också och sker det fler mm. brott skulle man säga eller är det fler eh, vardagsproblem bland äktenskaper, det, det blir bråk och sådana här bitar, hur hur syns den psykiska ohälsan i Ertyrke?
1: Ja, så alltså det är, det kan man rätt så lätt mäta med egentligen handräkningar som vi får både från ambulans eller det är kanske från någon läkare som har varit hemma hos någon som mår väldigt dåligt som inte tar sina tabletter och så vidare och det är och i min värld så är det ju svårt också att man att- att människor som är dåligt skickas hem till en enrumslägenhet med, med, en, med en pillerlåda och så ska de ta det för mig och liksom och, ja och det är ju oftast då det, det, det händer ju, nu är det inte bara så som händer, men det händer ju att de, de slutar ta sin medicin det händer saker i lägenheterna grannarna ringer och de uppträder väldigt udda liksom och då, då, är vi, då, är det vårt, då är det vi som kommer dit. Och så, så möter man ju den psykiska ohälsan i många sammanhang. Och det kan ju vara handräkningar och folk som ska hoppa framför tåget eller hoppa från någon bro eller har tagit tabletter och ringt in till någon kompis och vi kommer dit och slår in dörren Ja, eller rutor så att ta oss in eh, och, och rädda dem eh, och jag vill väl ändå hävda att det har ju ökat faktiskt då, sen bara på den här tioårsperioden jag minns, jag minns inte att det var så mycket då i alla fall eh, i början av min karriär som det är nu utan det är ju nästan man kör väldigt ofta handräkningar eh, som har med psykiska problem att göra och det, man stöter på dem på stan. Många som är, får uppringningar som bara ja, de, de uppträder väldigt konstigt. Ja, så är det ju någon form av psykisk
0: ohälsa i bakgrunden.
1: Så visst är det, visst är det så. De, vi stöter på dem mycket.
0: Ja, det måste vara, måste vara enormt svårt just i de fallen man ska hantera det. För att det är ju mm. inte riktigt... Jag antar att er uppgift är att se till att folk inte skadas- och sen se till att de får hjälp av en annan instans. Absolut.
1: De då, då är det finns ju det finns ju lagstiftningar- som gör att vi kan ta beslut om att läkare undersöker. För oftast försöker man ju alltid lösa det genom frivillig väg. Vi ser att du mår dåligt och... Du, Stod här framför och vägen här och skulle hoppa, hoppa framför en bil. Liksom och det kan ju inte, du kan ju inte må så bra. Liksom. Tänkte vi hjälper dig att köra dig till, till bara vägen. Liksom. Så försöker man att alltid pocka på det. Så att de får prata med någon läkare som kan göra en bedömning. Och mm. så det, är, det är ju de medel vi har. Vissa vissa länder har man väl kommit så långt att man har väl en, en psykiatri som kommer ut till personen i fråga och, och, och hjälper till som en, som en ambulans fast in med, med, med eh, som en nischad psykiatri mm. som är, är ju, hade varit fenomenalt skulle avlastat oss mycket mm. i de uh, sammanhangen. Vi, vi är ju inte vi är ju, vi har ju, vi är ju utbildade på skolan eh, just med hur man ska hantera folk som har- olika former av diagnoser, kanske. Alltså psykos och sådana vanliga saker. Och det, för de kan ju vara jättefarliga. De, de vet man ju inte vad de kan göra. För de är ju jätteoberäkneliga. Så att man får vara försiktig.
0: Jag... Det är såklart- måste vara enormt svårt. Enormt svårt. Och jag intervjuade i insiktspåren en av Sveriges bästa språklärare och han pratade lite grann just kring en sak som jag visste men att många inte lyckas fullfölja sin sin utbildning för att till exempel bli gymnasielärare för att man, man kommer inte igenom det hela vägen det känns, det blir för, för tufft, ska man göra detta är det, är det värt det, alltså alla, alla de här bitarna jag tänker, medan ni såklart arbetar väldigt mycket med folk där ute som har psykisk ohälsa eller det ökar i alla fall hur, hur ser det ut inom polisen för jag vet ju att du. Alltså jag upplever att du har hittat ett bra sätt att hantera det. Och så där. Är det så generellt sett inom polisen att folk tack vare sin utbildning och radiobilarna och sina, sitt umgänge undviker att hamna i sådana jobbiga stressfällor eller i jobbiga sinnesstämningar, eller finns det även ett problem inom polisen? Där det är svårt att hantera den här växande ohälsan genom att det smittar av sig precis som du gör då på lärare på skolorna att eleverna inte mm. lyssnar på dem att det känns som att du förstår vad jag menar, har man märkt av någonting genom polisen sådär att man tycker det är jobbigt, eller ni är, ni är supermänniskor? Mm, nej det är vi inte
1: <laughs> ja, vi är som alla andra egentligen vi har, vi, vi har nog en eh, vi speglar nog eh, samhället i övrigt egentligen psykiska ohälsan bara på grund av jobbet tror jag inte utan det är nog fler faktorer som är inblandade i så fall men vi har ju också poliser som bygger självmord och så det händer ju så att vi är ju de, där finns de som är dåliga däremot så för var det väl lite mer så att det är bättre att så länge man har ett hårt yttre så gör det inget att man är lite lös i magen. Liksom. De var väldigt mycket mer så förr. Då skulle man inte vara mer hårdhudad tror jag. Så var det. Jag, jag, jag tycker att vi, vi är... Vi har kommit lite längre där. Det är min bild av det hela. att alltså vi, vi pratar med varandra och det är, är okej okay och må dåligt. I, i, i ärenden och sådär. Ja. Det är tillåtande på ett annat sätt. Det är, men det är vad jag har hört, så att säga. Jag kan ju bara utgå från mina äldre kollegors berättelser. Så att,
0: mm. Jag förstår. Jag tänker på att många som lyssnar- och klart du och jag personligen- oavsett om det är i våra förhållanden- eller på jobbet eller i vardagen- eller med trafiken, så att säga- det är alltid intressant att höra vad som har hjälpt dig själv att komma igenom många saker och ting. Och du har ju varit med om otroligt mycket. Mm. Vad skulle du, skulle du ha något bra bra så här tips till människor just när de hamnar i just det där lite jobbiga? Och du vet, det kan vara en jobbig dag. Är det just då att prata, prata med en kompis? Eller är det, Ta en lång promenad som du yeah. kör hem. Bara. Precis,
1: det, du har helt rätt där. Det, det, det är nog rätt så individuellt från alla, från människor. Så. Många mår ju bra av att springa till exempel för, för att av det sig genom att på det viset. Jag äh, tycker om att bygga Lego och hamna i min Lego-värld. <laughs> så, alltså, äh, och pilla med det. och sen, har jag, äh, sen gör jag ju mycket grejer utanför som skänker mig glädje. Liksom. Som min podd till exempel. Jag tycker om att engagera mig till exempel i olika eh Tom till exempel och så och det ger ju mig energi Jag eh, och då då är jag, jag har inte jobbet med mig alls på det sättet då, utan då fokuserar jag på det och så, så att jag, jag har blivit bättre på att liksom släppa jobbet. Och nu är det inte det så hett länge som första tre åren så vill man bara tillbaka till jobbet och jobba. Det var så fantastiskt. Jag kommer ihåg det. Alltså jag, jag tyckte det var... Det, det är fortfarande världens roligaste jobb. Men de första tre åren var de ju... Eh, ja, det var svårslaget. Och det, det ser man ju i de nya som kommer också. Att de är ju så peppade. Och de gör ju oss peppade också då. Med deras eh, engagemang. Och eh, att de är så pepp. Det gör ju också att man själv liksom
0: sträcker på sig lite mer. och ja. Wow, wow. Ja. jag tänkte jag tycker vi har fått med jättemycket intressanta aspekter och hur du upplever men jag tänkte du kunde kanske avsluta lite grann med att prata om din podd då i och med var faktiskt så vi också kom och lära känna varandra Vad, vad är Lunda-podden och varför driver du den? Ja, precis, ja, men det var ju också en sån här grej
1: som, ja, men du vet jag var intresserad av sociala medier och så tänkte jag men det skulle vi haft på polisen liksom. men, men så tänkte jag, nej nej det får räcka med dem vi har, men jag ska, jag ska nu göra en så tänkte jag, men vad ska jag göra då? Och så, så läste jag om poddar på nätet, jag lyssnade på podcast Answer Man från USA då, han är en sån guru där liksom, helt sjukt, han gör så många avsnitt och han kan sitta och prata i timmarvis, jag, jag fattar inte vad han gör det, men det är en annan femma, men jag lyssnar på honom och och han menar på det att har du någon bra idé liksom, och du tycker någonting är jättespännande go for it liksom. Då är det din grej. Men annars, för att annars blir det bara en sån här på. liksom ni gör två, tre poddar sen har ni inte mer att säga. Och så tänkte jag ja, men jag är ju jätteglad i Lund. Och jag träffar så mycket roliga människor. Jag har ett stort kontaktnät och eh, bara en sån här kille som vaktmästaren i domkyrkan liksom det är ju egentligen en det är ju en av grundpelarna i, i, i Lund liksom. och stationsvärden på, på järnvägstationen och vem är vem är till exempel Patrik Langer på Ahlgrens choklad liksom, som, som gör så god choklad det vill man ju veta och, och, och den är ju väldigt den är ju väldigt nischad till Lund så men ja det var det jag tycker om och och sen så vill jag veta vad tycker du om Lund och vad är det som gör Lund så gott liksom? Det är ju liksom en reklam för Lund alltså, Man ska lyssna på den om man vill komma hit och om man tvekar om ska jag, ska jag flytta till Lund eller ska jag ska flytta till Malmö så kan man lyssna på Lund på den ju så får man ju liksom mycket mycket info där. Och lite oaser vad man tycker om i Lund och så där. och sen får man avsluta vid det med skickat vykort för att jag jag tycker ju att vi jag tycker att vi ska gå tillbaka lite till de här sakerna. Att vi ska, vi ska ta, ta lite... Vi ska bry oss lite mer än att bara skicka någon statusuppdatering på, på Facebook och säga grattis liksom. Bara för att det är bekvämt så. utan Vi kan väl börja med att skicka vykort kanske när vi är på en utlandssemester till någon som skulle behöva det. eller vi kan, väl, eh, vi kan väl ringa och fråga hur ska du fira din födelsedag idag? Kanske lite roligare än att bara att ett grattis på Facebook. Jag tycker att vi ska... Återta de här analoga värdena också. Jag är jätteglad i digitala medier på alla sätt och vis. Men man får inte glömma det lilla som är kvar i folkhemmet. Skicka skickar och ringa
0: varandra. Så extremt sant. Och ja. vilket bra sätt att kanske börja avrunda detta på. Ja. Magnus, har du några... Några kan man säga sista ord kan man säga som du skulle vilja lämna till eh, våra åhörare. Har du eh, ska man säga någon, någon sista bra insikt eller någonting folk kan ta med sig till jobbet imorgon för att eh, känna sig antingen säkrare i Lund eller för att bara mm. lite lättare ta på tillvaron?
1: Mm. Ja, men jag, jag har ju varit många i mitt jobb så, så är jag i många olika städer och byar överallt så. Och jag, jag vill ju ändå hävda att Lund är ju en, en fantastisk plats att vara på. Väldigt eh, trygg stad, trots att vi ibland får eh, rånvåg. Eh, då, som många som har blivit personrånade. Och så, så är det ju en väldigt trygg stad där man faktiskt kan röra sig eh, rätt så fritt vilka dagar på dygnet som helst och glöm inte det att nästa gång ni gör ett nyårslöfte så jag hade ett nyårslöfte i år som sa att jag ska ha kul 2018 och det tyckte jag var rätt så brett och det kan nog infalla i mycket för jag blev så trött på att nyårslöften de bara bryts hela tiden men att man säger att man ska ha kul och det har jag haft idag med dig Pierre jag är jätteglad för att få med din podd och jag önskar dig lycka till med poddaret.
0: Tusen tack! och Jag tror att jag pratar för både mig själv och alla som lyssnar. att Vi är nog alla glada att ha en polis som dig där ute. Tack så mycket. Tack så mycket.